0: はい、前回からの続きです。で、今回ははい。一気に時代は飛びます。飛ぶんだ飛びます。現在の日本の状況、米の消費量を見てみると、うんえー、実際に日本人の米離れというのが言われてますよね。うん、はいで、それがどのぐらいのもんじゃいとどのぐらいうん、そういうことです。例えば江戸時代ってめちゃくちゃ米食べてたわけですよ。はい、1年間に1人当たりが消費する量が。150キロから200キロぐらいあったらしい。現在は2016年の統計で 54.4 キロ。半分半分以下かな以下だよね。150キロだとしても3分の1近いですよね。で、間ワンクッション入れると1962年、戦後ですね、ここで118キロ。これはね、お茶碗に直すと1日5杯食べてた計算。でこれが現代人だと2杯から2杯半程度2杯から2杯半だいぶ減ってるんですよ<笑>俺生きてけないよ<笑>あなたは絶対に生きていけませすね<笑>大盛り3杯4杯平気で食べますからね,食べるね、はい<笑>もうめちゃくちゃ今お米の消費量が減ってきてますよと、うん、でこの原因なんだろうっていうのを調べていってで今回の回で終わる予定だったんですけど、うん、意外に掘っていったら面白いところがあったので<笑>ちょっと紹介しようかなとまだ増えますか増えちゃいました2話から3話ぐらい増えました軽くはいなるべく端折っておもろいとこだけ話しますねはいはっきり言ってここ今日僕がお話しする内容が全ての原因だとは思わないですしかなり時代が近代から現代にかけての話なので確定することは相当難しいんだと思うんですよねうん。で、えー、今分かってあこうだろうなと思ったまず一つが労働環境の変化おまあ江戸に比べればね、うんそう<笑>そうん。そうなんですよ<笑>、うんあの農業も機械化されてるので人力じゃないですからうんうんあの頃のようにだって僕ら生まれたの知りませんけど<笑><う>ん<笑>繁忙期の農民は1日に1生のエネルギーが必要だったっていう記録があるんですよ1升江戸時代とかねすごいカロリーだねそのぐらい食べてないと稲刈りとか田植えとかやってらんねえっていうまああれをね人力でやると考えたらそっとするもんねん全部人力だからね<笑>いや1回やったよ<笑>あそうか高知で見るときに、うん、無農薬、えー、と無化学肥料で米作ったなんか最近はほら田植え体験子どもたちの指導やったじゃないあ,あやったやった、うん、相当えぐいでしょあれあれね一部だけにしてるけど子どもたちは、まあ、歩くだけでもねかなり疲れるのよ田んぼって足相当きそうだねああ多分いきなりやったら、次の日絶対筋肉痛よ、はい、僕の場合はもうぎっくり腰やらかすところ<笑><本当>に<笑>、運動不足本当にね<笑>、はい、多分やると思う、はいあの。労働環境がね、だいぶ変化したし、うん、そのブルーカラーと呼ばれる仕事よりも、ホワイトカラー、事務系の仕事とかね、うんうん、パソコンに向かってる仕事がどんどん増えていっているので、うん、また当然、お米だけじゃなくて、食料の消費量自体も変わってますよね、うんうんはい、まずこれが一つかなと。あとはもう皆さん分かってると思いますけど食の欧米化ですねはいパン食文化が定着してね来たりとか朝食なんかも,もうとにかく時間がないのであ時間がね現代人は時間がないので前回お話しした通りにパンだったら保存が効くんであっという間に朝食作れるわけですよはいなのでここで時短調理に行ったりとかあとはね戦後の学校給食これ知らない人結構多いんですけど給食はご飯出しちゃダメだったんですよ。ご飯出しちゃダメ？そう。日本で？そう。日本でだよ。びっくりするでしょ。そんなことある。昭和あの第二次世界大戦太平戦争ありますね。で終戦しますね。ここから1976年昭和51年に解禁されるまでのおよそ30年間は米の給食出しちゃダメ。ダメなんだ。びっくりでしょ。えどういういこと、うん、今日ねそこを掘ってったら面白かったからその話しようと思う<笑><笑>そうなんですよ、えー、まあ結論から言っちゃうと給食の主食がパンでずっと過ごしますよねしかも30年間、うんうん、この時代に子供だった人たちが、まあ、僕らの親からもおじいちゃんおばあちゃんぐらいの世代かと思うんですけど、うん、この人たちが親になった頃、うん、もうパン食慣れちゃってますからはいはいはいすっっととパンを買って出すようになったりとか、うん、でそのパン食で育った子どもたち我々ですよね、うん、パン食べるの当たり前になっちゃってますから、うんうん、今日は米じゃなくてパン食べようかなとかあそっからきてんだ、うん、っていう部分も一面としてあるのではないかというふうに言われてます。あ,、まあはい、あるだろでねあと最初その戦後すぐねなんでこんなにパン食進めてたのか。うんこれね実は終戦直後のアメリカで小麦がめちゃくちゃ余ってたらしいんですよ。はい、あそうなんだそうするとアメリカの市場、まあ、世界市場の中で小麦の価格が下落するんですよね。うん、そう新しい市場を見つけてそこに売り込むということをしたいわけじゃないですか。うんで戦後すぐはアメリカ軍の下にありますから日本独立してませんから、うんうんうん、好き放題ですよね、うん、はいそこで目をつけたのが日本の給食マーケットというふうに言われてますへえー、そこから来るのはいちょっとここあの掘り下げて話しましょうか、はい、1945年昭和20年8月15日終戦記念日の日ですねここで、えー、終戦となります、はい、でここが実は近代最悪の食糧難な,なんですよ食料な食糧なもう食べるものない日本人全員飢餓状態に陥るんじゃないかっていう状態あそんなになるの、はい、これはねまずなぜかというと戦争を行って若い労働力が激減してるからです、はい、で戦争してる最中は田畑の手入れをする人口も減ってますので田畑も荒れてます、うんよりによって、1945五年、冷夏です。ああ、冷夏、ね。はい。で、大型の台風直撃食らってます。はあ。やばいよね。やばいね。で、ここへ来て、大量の機関車が帰ってきます。機関車。機関車、機関兵。機関兵。ああ、機関兵、ね。そ海外に戦争で出かけていった兵隊さんたちが、ドカッと日本に帰ってきます。はいはいはい。食べる人増える、生産状況悪い、めちゃくちゃ食糧難なんですよ、うんうんうん。さらに背景としてですね、戦争中は輸出入止まってますから。ああ、輸出入も止まって、そりゃそうか、これもちろん。戦争しまだからだあの海外から大豆とかね入れてたわけですけどこれも止まってるわけですよもう戦時中から戦後にかけたとんでもない食糧難になってるんですね、うん、で戦争終わりましたとそ、は、し、い、たらアメリカ軍からしてもいやいやこれはいささか統治する場所としてやばいぞと、うん、いう考えになってかつ子どもたちですよね特にうもう完全飢餓状態なんであー、うん大人はなんとか頑張って働いてなんとかせいやだけど子供らかわいそすぎんじゃんそうだね、うん、育ち盛りにご飯ないのはしんどいね,ね、うん、で学校行かにゃあかんしうんで学校に弁当を持たせるにももともと家庭が貧しいですから今うんなので少し給食っぽいものを出してあげる、はいうん、補食的給食っていうのでお米とかパンとかなしでスープとかねそういうのちょっと出しましょうみたいなのがあるんですねでそれを見て GHQ からお金を出してくれてこれガリオワ資金って言って占領地を救済するための資金を軍でもともと持ってるんですよ。占領地ををするためのお金を、ねおうん、でこれを使ったりとかあとユニセフあとララブッシュって言ってこれアメリカの有志の人たちが団体を起こして。で日本を救済しようアジア救援公認団体っていうのを、まあ、略して「ララっていう,うらしいんですけどね、うんうんうん、ちなみにこの「ララ物資」のこの団体を作ったのが浅野七之助っていうね野七之助全然覚えてないんですけど盛、うん、岡出身のアメリカで活動するジャーナリストへえ戦時中もアメリカでジャニーリストとしてね活動してた方なんですね、うん、この人が立ち上げて日本に物資を送ってくれるとあすごい人いたんだね、うん、そうなんですよねえで戦後3年経って完全給食が始まりますあ、うん、なんとかなんとか子供たちだけでも食べさせられるようにってなるんだけどまだこの時点では、えー、首都圏都会だけなんですねあ都会だけなんだ、うん、そうなんですよでここで、ね、ちょっと背景少しだけおお話をしておくと先ほどもちらりとお話をしましたけどもアメリカによる食糧支援の事情、うん、アメリカ側ですよ、はい、戦時中最も余力があった国と言われてますあそうなんだ、はい、というのは第二次世界大戦の舞台となった場所は日本はまあ日本近辺ですよね、うん、でもう一方はヨーロッパが舞台なわけですよああヨーロッパ、うんまあ、イギリスフランスドイツあの辺りがぐちゃぐちゃぐちゃっとなってイタリアの辺りがぐちゃぐちゃぐちゃっとなっているので、うん、あの辺でドンパチやってるんですね。うん、ということはアメリカのの土地の上でではドンパチやってないんですね、うんうん、確かに、はい、かフランスとかイギリスとかドイツとかイタリアとかあの辺で作物作れる状況じゃなくなってるところにアメリカは連合軍として食料物資を送ってた。うんえど終戦ぐらいになってくると少し落ち着いてくるんですって、うん、人口もそんなにないですし、はい、まあいいだろうとそしたらめちゃくちゃいっぱい小麦作ったけどヨーロッパでいらんって言われてるんで余るんですようん、うん、<笑>ああそれで余った余ってくるんですね、はい、でアメリカは一方で世界覇権を狙う国家戦略というものを考えてますおすごいこと考えたねもう一次大戦の時にアメリカがイギリスにとって代わって世界の覇権を担う国というと位置づけを取ってますからこれをさらに拡大していきたいというのも旧ソ連が当時台頭してきていますのでこのあと冷戦に向かっていくるんですよねアメリカ VS ソ連という構造ができてくるんですけどこの布石として今のうちにアメリカは覇権を担っておきたい。だからこの小麦などなどの食料を使って西側諸国にこうグッと味方をいっぱい入れておきたいと。ああ味方を増やしたかったな、うん、そうそうそうそうなんですよこれで西側諸国の盟主としての立ち位置を築きたいと、はあ、こういうのも裏で動いてますね。へはいはい、でじゃあ日本その後どうなっていくか1951年。はい昭和26年ですね、うん、サンフランシスコ講和条約が結ばれます教科書で記憶にないかい、うん、あるようすらこれが日本の再独立を取り決めた講和条約ですね、はいはいはいはい、独立するじゃないですか、うん、日本が独立したということは占領地ではなくなりますよね、うん、占領地でなくなるということはガリオワ資金使えなくなるんですよあ,あまあ確かにそうなるねガリオア資金にほとんど頼っていた給食は資金なくなっちゃうんですねああバッサリ切られるんだそ,そう、はあ、でこれはまずかろうということも起こるし全国のお父さんお母さんなど教育関係の人たちからもう給食絶対続けてほしいというのが全国運動が起こるんですよ、はあそんなにねはい、うん、でここで国が給食法という法律を作りにかかりますお給食法これでね学校給食法という法律を作ることによって国のお金を給食に充てますよということが取り決められるわけですよああここで決まるんだそうで日本が国として学校給食をやっていきますよということになるんですねでこの学校給食法に先ほど申し上げたアメリカの思惑がグーッと入り込んでくるんですふんで日本は日本でめちゃくちゃ食料なんですから、はい、まず国民の食料をなんとかせれば日本経済の復興なんかありえないとう、ね、もう食べるものを食べないとあの余剰生産とかね経済復興なんかどうしようもないですから、うん、なのでで国会でこういうい話が出てます給食に関しては日本全体の食料政策の一環として捉える、はあ、でこのあと文章ですが続くんですけど。うん国民の食料は小麦とすること。あ、小麦としちゃうんだ。はい。これも国会の委員会の中で明言されます。え、国会で小麦優先なの、ね。はい。これはもうアメリカの圧力が加わってるとしか思えないですよね。うん。はい。で、別の日の委員会では米の過剰な供給を抑え、小麦に置き換える、うん。え、置き換えさせちゃう。はい。これは国会(笑)の委員会の中で発言があります絶対息かかってんじゃんもう息かかってますよ確実に確実だよねこれを踏まえた上で1954年昭和29年に学校給食法が施行されますねそんな背景の中で決まったんだそうなんですだから学校給食法の中ですごいこと書いてありますよ給食とはつまり粉食の訓練と指導の舞台である。粉食の訓練粉食の訓練へえ、小麦粉の粉ですよね。<笑>おまあ、そういうことだよね、まあ。日本人粉食慣れてませんから、うん、米ばっかり食べてるんで、うん、これに慣れさせるための訓練とこういう食べ方するといいんだよ。ということを給食でやりましょう。というのがもうはっきりと言われてますね。深、え、井、ー、そんなやる理由あるんだねびっくりするでしょちなみにあの疑わしいと思ってる人もいると思うんで明確に言っときましょうか1951年昭和26年5月31日に開催された第10回国会衆議院文部委員会でのやり取りの一幕ですおぉおいご飯文化どこ行った<笑>え、井だって今までずっと米メをしてきたのにさ急になんかこの文化勉強しましょうってそうなんですすだいぶ降ったね急にそうなんで,すよんで学校給食法の第2条にもいろんな細かいこと書いてあるんですけど、うん、日常生活における食事については正しい理解と望ましい食習慣を養うことこれはいいですねうんうん第二。第2学校生活を豊かにし明るい社交性を養うこと素敵。き、うん。3食生活の合理化栄養の改善および健康の増進を図ること。うんいいこと言ってますよね、うん、4食料の生産配分及び消費について正しい理解に導くこと、はい、いいですよね、うん、ただこの3つ目の栄養の改善及び健康の増進がかかることの前の食生活の合理化ですよほう。この合理化が何を指しているかが問題で、うん、米への変調が過ぎるから<笑>粉食を主体とした合理的な栄養摂取をするために子供のうちから慣れさせるもう今までの米のシリーズの流れから言ったら完全にダメな方にいっちゃったよね<笑>逆ぶり行ってますよ完全にあんま良くないって言ってるのにそうなんですよそれを合理化として認めちゃったんだはいちなみにこれ学校給食だけじゃなくて一般社会でも粉食文化の浸透運動っていうのが行われますへえ1951年にキッチンカーというのがね登場するんですけどまあちちこち回って日本語名だと栄養指導者って言ってね行く先々のまあご飯作る家庭のお母さんたちにこういう料理作るといいですよっていう指導をしていくんですよへえそんなのあったんだそうなんですよキッチンカーで料理指導で結構評判良かったらしいですよもう延べ数百万人も料理の受講をしてねこれはいいわということになっていくし実際に現場に立ってる人たちはね本当に純粋に全員で働いてるっぽいんですよ、コメントを読むと、うん、ただ、裏側には先ほどの日本における小麦粉の消費拡大っていう、あるんですよ、これはね、アメリカ側の公文書の中に、しっかりと日本における小麦粉の消費拡大と明記されてますし、うん、それをさらに後押しするための法律、アメリカ国内法ですね、農産物貿易促進援助法。L480 という法律もできてますからはあ、うん、がっつり小麦粉売る気満々<笑>すごいね、はい、でこの時のキッチンカーが全国回ってる時のスローガンびっくりしますよほう米の欠落を是正するために一日1回は粉食をへ粉食進めてんの粉食進めてますへえそしてねこれは僕もびっくりしたんですけど当時慶応大学の教授である林先生という方がいらっしゃったそうなんです、はい、こ今回初めて知ったんですけど、うんうん、でこの方が「頭脳を引き出す処方箋という本を出版されてます、うん、でねこの本の中の一節に「米を食べるとバカになる」って明記されてるらしいです根拠何なんだろうね米を食べるとバカになるそんなことあるでしょ<笑>もう栄養学どないなっとんねんと<笑><笑>まだね「百歩譲」って成長が抑制されるとかさとかならわかる<笑>、うん、まだはいバカになるってどういう子<笑><笑>、はい。これがね一般に流行しちゃうんですよその部分だけを切り取って、えー、ただただこの本もめちゃくちゃなこと言ってるわけじゃなくてですね本筋はねどうやら明治から昭和初期にかけてもう前々回ぐらいでお話ししたと思うんですけど兵隊さんになると1日6号白米食べられますよみたいなキャッチコピーで兵隊さん募集してたわけですよね。うんうん、1日6号も白米食べててそんな食べたら他のおかず食べらんないじゃない。うん、まあそそれはねねね、うん、りゃ栄養バランス悪いよよ、ねうん、にもなるよ、ねうん、っていうのがもともと背景にあった上でのこの本なので。うん別に林先生が悪意を持って言ってるわけではないと思いますよ。そういうことね。<笑>そう、ね、まあ、確かにね、はい。食べ過ぎはあったと思う。思います。はい。確実に食べ過ぎだと思う。過剰になってるし。そうなんですよ、うん。これが一個だけこう切り取られると、今でもメディアでやりますよね、うん。変なとこ切り取られると変な風に話が進んでいくわけです。<笑>そうなんですよ。ここでね、新たな反米運動が始まるんですよ。うーん戦前戦中は対アメリカの意味での反米ですけど、うん、戦後は米に対する反米ですよ、本当に。米に対する反米漢字で書くと一緒ですからね。反米が反米になっただけですからそういうことね。はい、今ちょっとね<笑>かけてきれいに言ったつもりだけど伝わらんかった<笑>ちょちょちょあの字で見てないから今、あそうか、今か,かあの会話だからね。そうですね、うんはい、分かんないですね。はい、<笑>そううういいい面もあったという、うん、話です、うん、はいちなみにえと1954年その後ですね MSA 協定っていう日本とアメリカの間の相互防衛の協定が組まれるんですけどこれもなかなか面白くてですね、うん、アメリカがが指定すするる農作物を日本円でで購入することができま,すとうん、うん、まあ小麦とかじゃがいもとかそういうのですねアメリカが日本にこれを買ってくださいって言うと。ドル建ててじゃなくて日本円でで買えるんですよへえすごいでしょすごいねじゃあその買った日本円どうするかっていうと日本の防衛費として積み立てしていいですよへえでこれはアメリカ側から見るとアメリカの余剰農作物の市場ができるっていうことですからうんこれがねえげつない方向に向かっていくんですよねこからもうこんな状態ある今までの日本の米文化の歴史の中でもう完全に米推しだったからね今まで、はい、米さえ食っときゃいいと思ってましたからうんこれ全否定なので下手すると米文化の危機なんですねうん。で、もうここまで聞いていただいている皆さんはお分かりと思いますけど、米文化つまり日本文化そのものですからね、うん。そうだね。言語統治超えてますから<笑>。そうだね。食料統治始まってますんで、うん。<笑>下手すると日本文化そのものが崩壊の危機なんですよ。まあ完全に基礎のベースの部分だからね。そうなんです。日本イコール米みたいなところがあるからね、はい。これをアメリカ側が意図したとは。ちょっとと思わないですけど結果としてやろうとしててますからね、うん、っていうのも彼らは日本の圧倒的な米が主役であるという圧倒的主役感理解できないので肉のおまけでパンがあるような感覚ですから彼らはまあそうねうちらで言ったらおかずの中の一つぐらいの感覚だもんねそうなんパン自体がだからよかろうと思ってる節もあるんですねああまあね置き換えるって言ってもまあパンに置き換えるぐらいだったら感覚ね、うん、はいまあ、確かに日本全体の文化が変わるとは思ってないからね。だと思いますよ、うん。でこれは日本人からすると有識事態なんですよそうだね。かといって統括している GHQ に真っ向反抗するわけにもいかないわけですよ、うん。契約無じゃないですけどね約束しちゃってますんで、うん、で。これに対して、いろんなところがちょっとずつ、ちょっとずつ力を積み、重ねて米文化を守ろうという動きをし出すんですね。ああするんだ。はい、ここがね。熱い熱いんだ。その物語が面白かったから。米のシリーズには延長。<笑><笑>それで増えたんだね。そうなんです。なんか面白いなったって言ったもんね。おもろかった。ちょっと熱くなった。熱くなった。だからちょっとだけ紹介したいと思ったので。ここの粉食運動に反抗して米文化を。もう一回前に出そうとする人たちの話を次回です。次回か。<笑><笑>そうだよね。次回じゃないと収まらない、ね。はい、もうだいぶ三十分ぐらい、二十分ぐらい経ってますから。はい、いい時間なんで。はい。はいじゃあ次回に期待をしたいと思いますはいありがとうございましたありがとうございました